0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de la musique au film. Ici, nous échangeons avec les artistes, les faiseurs de films qu'ils soient auteurs, réalisateurs, monteurs, techniciens, compositeurs ou autres, et sans qui les films n'existeraient pas. Avec eux, nous parlons de ce qui les a amenés au cinéma, à leur métier, leur pratique, de leur parcours et surtout de leur rapport intime ou non avec la musique. Je suis Steven Corves, compositeur de musique à l'image, autrement dit de musique de film. Vous écoutez la première partie d'une interview en deux parties. Clem Loden, productrice, sound designer, beatmaker, compositrice pour la synchronisation de musique à l'image, autodidacte, multi-instrumentiste et chanteuse, m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Avec elle, on parlera de son parcours inspirant, de ses aspirations et on échangera à propos de sa vision de la musique en général et de la musique à l'image en particulier. Bah, je te remercie euh, d'avoir accepté euh, l'invitation euh, à venir euh, discuter un petit peu de musique et puis en particulier de musique à l'image, parce que c'est le principe même de ce, de ce podcast. Donc c'est cool, et on va pouvoir échanger pendant je ne sais pas encore combien de temps, mais, mais en tout cas, ça va être ça, ça, ça promet d'être passionnant, surtout qu'il t'est arrivé des petites choses intéressantes qui, j'espère, intéresseront tout le monde aussi, mais en tout cas, moi, ça m'intrigue ça beaucoup. Eh bien, écoute, allons-y, ne perdons pas trop de temps. Euh, pour commencer, je voulais te poser une question. Euh, on va essayer de te connaître un petit peu mieux. Euh, D'où est-ce que tu viens
1: alors, je viens des Pyrénées-Orientales, c'est situé à la frontière espagnole. Je suis né à Perpignan et euh, je vis actuellement dans un petit village de campagne du nom de Boultermière, qui se situe au pied de la montagne sacrée des Catalans que l'on appelle le Canigou.
0: D'accord, et tu as toujours vécu là alors
1: euh, Dans le département, plus ou moins. J'ai vécu un petit peu en Espagne aussi, mais euh, essentiellement oui, dans le département.
0: D'accord, et du coup, alors tu as, tu as des racines espagnoles alors peut-être
1: oui. <rire> ah
0: ouais, euh, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Et euh, tu parles un petit peu euh, espagnol
1: Alors, je parle catalan couramment mais je parle pas espagnol. À la frontière espagnole, on parle catalan en fait, on parle pas on parle pas
0: trop espagnol. Ce qui est déjà pas mal. C'est chouette ouais. aussi de pouvoir parler catalan. Enfin, parce qu'il me semble qu'il y a quand même un, un, gros, un gros élan culturel à ce niveau-là. Enfin, si ouais. j'ai bien compris, enfin, les <rire> Catalans sont assez... Euh... Du gros, enfin, on se rend compte en Bretagne, puisque moi je viens de ça. Bretagne, et qu'en Bretagne, on a les Bretons qui parlent, enfin, qui avec un gros penchant pour la culture bretonne, et notamment le, la langue, hein, ce, qui est, ce qui est hyper vivante. Et il me semble qu'il y a des parallèles aussi avec le, le catalan. C'est ben, chouette. Mais du coup, c est, c est, ta langue, c'est une langue que tu as... Appris euh, naturellement
1: Alors, ma grand-mère parlait catalan. Euh, après, euh, quand j'ai vécu en Espagne, euh, j'ai dû l'apprendre. On l'apprend déjà à l'école, mais j'ai dû vraiment l'apprendre. Et euh, bon, maintenant, je le parle, je parle et le comprends couramment.
0: Oh, c'est chouette. Ça. Voilà, ça me fait mmh. plaisir parce que <rire> c'est cool. Les, les langues comme ça continuent à vivre parce que mine de rien, il y a comme une sacrée culture derrière ouais. tout ça. Euh, alors bah, du coup, ça va nous permettre d'embrayer aussi sur, sur l'apprentissage, Était jeune jeunes années, on va dire, euh, et euh, moi ce qui, ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir un petit peu euh, comment, tu, comment tu en es venu euh, à la musique en fait, parce qu'on a toujours, euh, on a toujours un petit, une petite histoire à, à raconter à ce propos-là, alors qu'est-ce qui t'a amené à la musique, quel était ton, ton parcours euh, de jeune musicienne
1: alors tout à l'heure tu parlais d'apprentissage, euh, je ne peux pas vraiment employer le terme apprentissage parce que je n'ai jamais appris la musique. On m'a diagnostiqué l'oreille absolue quand j'étais toute petite et, euh, et on m'a clairement fait comprendre que je n'avais pas besoin d'apprendre la musique. Ce qui a quelque part été un gros handicap pour moi pendant tout mon parcours artistique parce que je suis incapable de lire une partition mmh. encore aujourd'hui. Et euh, un ami m'a donné quelques conseils et m'a aidé à nommer les notes et les accords parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse un jour. Mais côté apprentissage, il n'y en a pas eu. Donc, j'ai dû évoluer en autodidacte. Pour la petite anecdote, quand euh, je me suis mise à la guitare quand j'étais adolescente, comme je ne connaissais pas le nom des accords, je leur donnais des noms de formes. Euh, par exemple, le ré, j'appelais ça la fusée. Euh, le do, j'appelais ça l'escalier. <rire> voilà. Quand j'avais environ 4 ans, mon grand frère prenait des cours de solfège et s'exerçait à la maison sur un synthé pour apprendre ses gammes et ses partitions pour lesquelles le pauvre a été malheureusement très mauvais parce que, bah, il a jamais été doué pour la musique, faut dire ce qui est. Et moi, de mon côté, une fois ces exercices terminés, bah, je m'amusais à pianoter à mon tour et à reproduire d'oreille tout ce que j'entendais, notamment ses gammes et, euh, et, ses, et ses musiques de partitions qui galéraient à jouer. Et, euh, et je faisais ça d'une facilité qui l'énervait particulièrement, quoi. Et c'est comme ça vraiment que tout a commencé. C'est vers cet âge-là que j'ai commencé aussi à composer, mes, entre guillemets, mes premières mélodies et, euh, et je m'amusais à reproduire des musiques euh, déjà existantes juste à l'oreille. Vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à accompagner euh, les mélodies du piano au chant et j'ai appris à chanter et à moduler ma voix en essayant d'imiter les voix des chanteurs euh, qui passaient à la radio. Et plus tard, adolescente, j'ai commencé à m'intéresser à la guitare classique dans un premier temps puis folk, puis électrique. Ensuite est venu le violon, la batterie, le djembé, tout ce qui m'est passé entre les mains, les platines vinyles, etc. Et j'ai toujours été de nature très curieuse concernant les instruments de musique. Comprendre comment ils fonctionnaient, apprendre à en jouer par moi même, les apprivoiser. Et j'ai donné des noms à chacun de mes instruments, comme s'ils étaient vivants. C'était une manière pour moi de créer un lien privilégié avec chacun d'eux. Et il m'arrivait même de leur parler. <rire> ils étaient pour moi le moyen d'exprimer mes émotions sans pour autant... Euh... Avoir à parler. Et à l'adolescence, c'est important de pouvoir euh, s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et pour ma part, c'est à travers eux que j'y arrivais. Donc, la musique était, euh, à ce moment-là, pour moi, quelque chose de très, très important.
0: Oui, je, je comprends bien mais du coup c'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport à, à ton rapport au, aux notes et tout ça parce que ça fait beaucoup penser à la synesthésie en fait c'est le fait, je sais pas si tu connais un peu le principe enfin le, le concept c'est le fait de euh, d'avoir des sens qui s'associent euh, entre eux en fait c'est à dire que quand tu entends quelque chose tu vois quelque chose et pour toi qui a l'oreille absolue ça veut dire qu'en fait tu identifies tout de suite visuellement quelque chose que tu entends, enfin moi c'est ce que j'ai compris, tu, tu confirmes du coup Ouais, c'est <rire> bah ça en fait et du coup c'est vraiment intéressant parce que euh, tu n'as pas les concepts euh, on va dire théoriques euh, du solfège etc mais oh, par non. contre il y, y a quand même une partie de ton cerveau qui a été capable de, de faire le lien et, et je me dis qu'avec le rayon absolu, voir aussi euh, ça, ça, ça doit être lié à la, à la synesthésie forcément d'une manière ou d'une autre donc c'est vraiment intéressant ce parcours là mais euh, ce, que je, ce, que je, ce que je vois aussi et tu pourras me confirmer mais c'est que en fait moi je vois quand même un, un sacré apprentissage parce que mine de rien euh, tu es quand même passé par toute une phase d'éducation mais tu l'as faite euh, toute seule en fait et en, en débrouillant avec les moyens du bord et, euh, et ça c'est vraiment, vraiment chouette parce que tu euh, bah, as construit quand même une culture assez, euh, assez énorme et du coup qu'est-ce que tu qu'est-ce qui t'a plu dans, les, dans tes premières découvertes en musique qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'a qu marqué et qui t'a donné envie justement de ne pas contenter de, de, de l'oreille absolue puis de dire au revoir, parce que je sais de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui ont l'oreille absolue, que, bah, que parfois euh, l'oreille absolue, on a beau l'avoir on n'en fait rien et les compétences musicales, on n'en a pas du coup
1: Non, mais moi justement, ce qui m'a aidé c'était vraiment ça je me suis toujours basée là-dessus comme, je saurais pas vraiment te répondre, c'était vraiment euh, je... une musique me passait par la tête, j'étais capable de, de, de jouer et voilà, ça m'a après, oui, bien sûr, il y, y a des musiques que j'écoute à la radio qui me plaisaient, et puis, oh là là, il faut absolument que je fasse ça, ça me plaît, comment c'est fait, C'est comment... toujours été ça, je dois être quelqu'un de très... Euh... Il fallait que je comprenne les choses. Il fallait que je les comprenne par moi-même, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant, c'est... Non, non, c'est chouette hein, d'en être de, venu. De, et du coup, euh, en termes de, comment dire, euh, jusqu'à l'adolescence, t'as jamais eu de, entre guillemets, hein, c'est vraiment, c'est moins des guillemets, mais de mentor ou de ou quelqu'un qui t'a... D'accord. Euh, Disons
1: bon. que quelqu'un a essayé. Ouais. <rire> euh, mais le problème, c'est qu'à cause de ça, les choses se sont gâtées. Euh, parce que suite à ça, je me suis fâchée avec la musique, donc euh, pour ces raisons-là, hein, euh, pendant de très nombreuses années. Et euh, depuis... Je me suis réconciliée avec la musique, mais euh, il y a seulement un an. D'accord. Et, euh, et c'est il y a un an que j'ai sorti mon premier single et mon premier EP dans la foulée, et que j'ai décidé de tout quitter, y compris mon emploi en pharmacie, pour elle. Mais j'ai passé des années où je ne voulais plus entendre parler de la musique. Ça m'a dégoûtée de la musique. Donc euh, malheureusement, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est bon. On est toutes copines maintenant. <rire>
0: Même si je, moi je me suis pas fâché avec la musique, mais c'est quelque chose que je peux comprendre parce que moi je me suis, je me suis retrouvé aussi à m'éloigner de la musique dans mon parcours. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est pas, pas de moi qui est question, mais euh, ben je me suis retrouvé à m'éloigner aussi pendant une période. Et c'est vrai que même si je me suis pas fâché, je comprends un petit peu ce, ce truc qui fait qu'à un moment donné, bah, on se détache. Et pourtant, je, enfin, tu vas me confirmer ou pas, mais, mais, mais ça a dû quand même rester dans un coin de la tête quelque part avec. Euh, une ouais. petite sensation quand même de... <rire> il manque quelque chose quoi. mais tu écoutais quand même de la musique pendant cette période ou pas ou ça a été vraiment euh... oui bien sûr ouais.
1: non non j'écoutais je chantais encore enfin voilà j'ai eu quelques groupes tout ça mais je veux dire je ne composais plus ah, oui. et, et ça a été vraiment euh, horrible en fait bon, je l'ai super mal vécu finalement parce que bon déjà j'avais plus d'instruments de musique parce que j'avais tout revendu sur un coup de tête bah. et, euh, et je l'ai super mal vécu ouais
0: hmm. Ah, je ne suis pas jusque-là, mais ouais. je, comprends, je comprends complètement. Euh, euh, du, coup, euh, ah bah, du coup, ton, ton parcours professionnel, alors, finalement, il est, assez, euh, il est assez récent. Mais euh, ne sachant pas tout ça au moment où j'avais pré pré préparé les questions, ça me donne envie quand même de, re de rebondir un petit peu euh, sur, sur -ce que, comment s'est déroulé. Parce que moi aussi, je me suis reconverti, etc. Donc, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Comment s'est déroulé le, le moment où tu as pris la décision d'arrêter ton emploi, bah, du coup de pharmacienne, si j'ai bien compris pour, euh, pour passer complètement à autre chose, parce que c'est pas, pas, pas anodin. Puis surtout, euh, quand on connaît la, la précarité de ce que c'est le métier de, de musicien, en tout cas au moins ouais. au début, euh, bah on ne le fait pas comme ça euh, sans, sans prendre un risque. Donc finalement, comment ça s'est déroulé toute cette partie-là
1: Ça a été hyper difficile à vivre. Ouais. Parce que j'aimais ce que je faisais, hein, j'aimais vraiment mon métier. Et quand à la fin, tu vas travailler, et puis que tout à coup, voilà, tu as. La musique t'appelle. Mm. Mais tu sais, comme si ça te... Je sais pas. C'était physique, presque. Ça t'appelait, ça t'appelait. Et puis, t'étais au boulot, tu pensais musique. Tu rentrais chez toi, tu pensais musique. Et puis, à un moment donné, tu peux plus faire les deux choses en même temps. Tu, tu peux mm. plus. Et c'était que la musique. Dès que je rentrais à la maison, j'avais... Tout a redémarré, donc, il y a un an, quand je me suis racheté un piano, mm. en fait. Et, et ce piano, il m'aspirait, il m'aspirait. Vas-y, viens, viens. <rire> et du coup, euh, non, j'ai pas eu le choix. Là, c'était... J'ai dit, vas-y, c'est bon. On se lance, on verra, tant pis. Mais il faut le faire.
0: Je trouve ça chouette. Enfin, à un moment donné aussi, il euh, faut se décider à le faire. Et il euh, et, euh, et faut pas hésiter, ouais, parce qu'après, on a des regrets je sais de quoi je parle des fois on a des regrets et encore ça va moi je suis pas un cas désespéré mais, euh, mais euh, ouais on peut avoir des regrets donc moi je trouve ça je trouve ça chouette enfin, j'admire et en même temps je comprends tellement parce que je l'ai fait aussi d'une certaine manière mais je comprends carrément et je trouve que c'est bien et du coup il ça, 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 y a encore un autre truc qui, qui me fait rebondir c'est que je connais des musiciens professionnels qui sont très talentueux qui sont vraiment très bons euh, qui ont euh, qui ont comment dire vraiment qui sont super sympas et tout ce que tu veux mais qui Souvent font la réflexion, mais au final ce n'est que de la musique. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Ah non. <rire> non. La musique c'est un moyen d'expression, c'est c'est ton essence, mmh. enfin pour un musicien du moins, c'est la vie en fait. Moi tout le moment où, toutes les années où je n'ai pas pu composer, où je n'ai pas pu exprimer mes émotions, dans un sens je me sentais mourir en fait. C'est. Non, je ne suis pas d'accord. <rire>
0: Non mais je trouve ça intéressant parce que c'est un truc que je vois souvent a des gens qui sont vraiment très bons mais qui finissent toujours par conclure une conversation par ouais mais de toute façon c'est que la musique l'important c'est pas ça mais je suis assez d'accord avec toi enfin moi j'ai plutôt je comprends qu'on puisse penser autrement ça y a pas de souci mais mais j'ai tendance à partager aussi ce point de vue là donc je trouve ça intéressant et du coup durant cette petite année alors de redémarrage professionnel comment ça s'est passé alors qu'est-ce que qu'est-ce que t'as mis en place une euh,
1: grande année ça a été une année très riche en émotions <rire>
0: j'imagine, parce que du coup ça doit être hyper dense quand on voit ton parcours justement en une année on se dit que ça a dû être sacrément, euh, sacrément riche bah. tout
1: est allé très très vite en fait c'est à dire que donc, je, je me suis racheté mon piano donc de là j'ai commencé très vite à composer de là dans la foulée j'ai créé euh, ma, ma page Facebook où je partageais au début euh, quelques vidéos où j'étais en train de composer sur mon piano et puis très vite est arrivée une chaîne YouTube. Et très vite est arrivé un premier un premier single qui n'était pas du tout prévu, en fait. Et très vite est arrivé un EP qui n'était pas non plus prévu. Et en fait, je me suis laissée embringuer, en fait, dans... Dans tout ça, comme si c'était la musique qui faisait tout à ma place en fait. Et moi, je me suis laissée faire. J'étais spectatrice de tout ça. Et très vite, la chaîne YouTube a complètement décollé. Je me suis retrouvée avec des des dix mille vues. Enfin, j'ai rien compris. De là de, des interviews radio, des interviews un peu partout. Enfin euh, voilà, ça a été euh, ça a été une spirale.
0: Et donc du coup, euh, c'est complètement involontaire. Enfin, t'as pas t'as pas cherché à voir tout ça quoi
1: en fait je voulais juste euh, me réconcilier avec la musique, faire ce que j'aimais mais euh, comme j'avais réprimé pendant des années toutes mes émotions, toute mon émotion est sortie mmh. d'un coup dans ce que j'ai fait et c'est vrai que par exemple l'album, enfin euh, le Penata Pagana c'est vraiment l'album que, que j'ai composé de ma vie qui est le plus chargé émotionnellement mmh. en fait et je pense que c'est ça qui a, qui a marché de suite mais c'était pas volontaire au départ mmh c'est un accident de parcours comme on dit non ouais, mais
0: c'est un, un accident <rire> heureux finalement ça mais c'est un joli ouais c est, c est un
1: joli accident de parcours
0: c'est chouette ça et euh, non ça me fait penser souvent à ce qu'on dit des des romanciers qui font un premier roman je pense que pour la musique on doit pouvoir le dire pareil en fait souvent dans le premier roman il y a d'abord on commence par balancer tout ce qu'on avait à balancer et puis après c'est bon on peut commencer à ouais. à faire ce qu'on a envie de faire mais vraiment bien parce qu'au départ t'as tellement de choses à décharger enfin j'entends beaucoup de ça parce que moi je fabrique je fabrique je fréquente aussi euh, pas mal le monde des auteurs et je, je, je vois que c'est valable pour pas mal de gens qui, qui sortent un premier bouquin ils mettent tout dans le, tout dedans et puis après enfin tout du moins qui mettent beaucoup de choses qu'ils qu ont mises juste parce que justement il y a, a, a tous ce, ces choses qui ont été retenues pendant des années et ça me fait vraiment penser à ça je pense qu'il faudrait qu'on développe ce concept de, de premier album aussi il y a le premier album ou le premier EP et puis y a, après c'est ça et puis après y ça y suite. est parce que justement pour plus travaillé <rire> Parce que pour le coup, j'imagine après que tout ce que tu peux produire doit avoir une, une, une coloration complètement différente. Pas forcément de manière évidente, mais en tout cas, ça doit, avoir, ça doit être quand même relativement différent. Et du coup, euh, bah, j'allais te poser la question de savoir si tu as toujours été compositrice, mais as, tu as plus ou moins... Euh... Mais si, ouais. si, si, je peux te répondre. Un petit peu, moins, <rire> d'accord.
1: Je peux te répondre. Donc, euh, tout à l'heure, tu me parlais de mon parcours professionnel. Enfin, tu as essayé d'esquisser mon parcours professionnel. Mon parcours professionnel, il a été très varié. Euh, on m'appelle le caméléon, touche à tout, dans la musique. Mais euh, ça prévaut autant en fait dans la musique que dans ma vie professionnelle. J'ai commencé à travailler au départ à l'âge de 16 ans. À cette époque-là, je vivais en Espagne, donc comme je t'expliquais, avec ma mère, j'étais vendeuse dans un magasin spécialisé, euh, euh, skate, snow surf. Un an après, je suis revenue en France et je me suis mise à travailler avec un tatoueur. J'étais perceuse. Puis j'ai enchaîné tout un tas de métiers aussi divers que variés. J'ai travaillé en restauration, comme plongeuse, comme serveuse, comme commis comme cuistot. J'ai fait de la maçonnerie générale. J'étais gérante de magasins bio. J'ai travaillé comme vendeuse autant dans le prêt-à-porter que la nourriture que les disques vinyles que les magasins spécialisés. J'ai travaillé en pharmacie. J'étais journaliste pour un journal local. J'étais aussi femme de ménage parce qu'il n'y a pas de sous-métier. J'ai fait un peu de tout. Non pas parce que j'arrivais pas spécifiquement à trouver ma voie. Mais parce qu'il fallait travailler, que j'étais maman très jeune, et pour moi, un travail, c'est un travail quel qu'il soit. Et je me fichais perdument de la nature du travail, du moment qui me permettait de nourrir ma famille. Et comme j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement polyvalent avec une grande capacité d'adaptation, ça passait crème partout. Aujourd'hui, j'ai eu enfin envie de me poser et de lever le pied de cette vie de fou à courir partout et dans tous les sens. Pour faire enfin ce que j'aime et ce que je sais vraiment faire. Donc on peut dire qu'officieusement, oui, j'ai toujours été compositrice, dans le sens où depuis l'âge de 4 ans, je compose des mélodies qui me passent par la tête. Mais officiellement, si on parle en termes de métier à proprement parler, on peut dire que je suis compositrice sa scène depuis un an.
0: D'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement de savoir, enfin, ce que, comment toi tu te considères et le fait que tu te considères comme compositrice depuis quatre ans. Je trouve que je pense que c'est la, c'est la, la réponse qui tient le mieux la route parce qu'il y a quand même une réalité derrière ça parce qu'il y a quand même la, la, la démarche de, de création. Voilà, c'est chouette. Euh, Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses par rapport à ça avant qu'on qu dévie un petit peu du sujet pour euh, pour partir un petit peu sur sur autre chose, bon, on va évidemment toujours parler de toi, mais euh, mais on va partir, on va parler un petit peu de ta voix aussi. Et je voulais savoir euh, un petit peu euh, euh, quel était ton rapport avec la voix, parce que là on a parlé de la musique en général, mais mais justement si on essaie d'être un peu plus spécifique, euh, est-ce que tu as travaillé spécifiquement pour ça
1: Mon rapport avec ma voix, il a toujours été particulier. J'ai longtemps eu euh, des difficultés à l'accepter, comme beaucoup de chanteurs d'ailleurs. Euh, petite, donc. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai eu un, un petit problème avec une certaine personne. Euh, cette personne, en fait, m'a toujours fait des reproches parce que ma voix n'était pas parfaite. Et au lieu de m'encourager et de m'aider à, à la faire évoluer, cette personne euh, mettait en avant, on va dire, tous ses défauts. Tous les défauts de ma voix. Ce qui m'a énormément complexée et, euh, en grandissant et, et a fini par me dégoûter complètement de la musique pendant quelques années. Alors oui, j'ai énormément travaillé en autodidacte pour tenter de corriger tous ces défauts qu'on me reprochait tant, qui étaient devenus un vrai complexe, hein, pour m'apercevoir beaucoup, beaucoup plus tard que ces défauts faisaient en fait la singularité de ma voix. Et il m'a fallu donc accepter ma voix telle qu'elle était pour faire la paix avec elle et pouvoir la faire évoluer différemment.
0: Ta bio mentionne, enfin en tout cas sur ton site, ça le site mentionne que tu as commencé comme chanteuse de variété pour devenir chanteuse de jazz. Euh... Pourquoi tu le mentionnes et comment s'est passé euh, ce revirement -ce qui Pourquoi, c'est à, ton, à, ton, à tes yeux, c'est important de, de mentionner ça
1: Disons que je mentionne... Euh, sur ce site-là, j'ai mentionné ouais, ouais. vraiment tout mon parcours artistique. Après, c'est, c'est pas vraiment un revirement. Quand, quand j'ai commencé à chanter, j'avais 7 ans, à peu près. Euh, j'ai commencé à composer, à, à faire de la musique à quatre ans, mais j'ai commencé vraiment à chanter. J'avais j'avais sept ans. Les chansons qu'on me faisait chanter pour m'exercer à la maison, c'était un répertoire imposé. Donc c'était pas forcément ce que j'aimais chanter, mais euh, j'avais pas vraiment le choix. Donc j'ai commencé comme ça, pensant à cette époque-là que ben, je pouvais pas et que je n'aurais jamais su chanter autre chose que ce type de répertoire. Et jusqu'au jour où j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai secrètement commencé à chanter un autre répertoire plus jazzy. Et là, j'ai découvert que ce répertoire était beaucoup plus confortable pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'amuser à tester un peu tous les répertoires. Du jazz au rock, en passant par le, le hardcore metal, tout y est passé. Et je me sentais à l'aise sur chacun d'eux parce que c'était pas quelque chose qu'on m'imposait, mais quelque chose qui venait de moi, en fait, tout simplement. Donc, tu vois, c'est pas vraiment un revirement, c'est... On imposait quelque chose et puis quand j'ai commencé à vouloir à aller vers d'autres horizons, c'est là que j'ai trouvé vraiment ma voix quoi.
0: Sans, sans mauvais jeu de mots mmh, plus de peur. <rire> oui non mais, euh, non, mais même si c'était un jeu de mots ça serait un bon jeu de mots c'est assez assez, assez assez intéressant ouais, du coup c'est une, une porte qui s'est littéralement ouverte en fait mmh. euh, face, euh, face à toi qui t'a ouverte en plus d'autres portes à côté c'est ça <rire> Non mais c'est important aussi de voir ce que la contrainte. Enfin c'est intéressant en tout cas de voir ce que la contrainte qu'on peut imposer à un moment donné peut peut aussi mettre en valeur parce que finalement peut enfin ce que je ce que je vois hein, après c'est c'est mon interprétation c'est très personnel mais ce que je vois c'est que étant donné qu'on t'a imposé ça t'as été aussi capable d'apprécier ce qui venait après et ça ça a peut-être joué. Alors je dis pas que c'est bien d'imposer de contraindre hein, je, je dis pas ça hein. mais mais bon c'est intéressant quand même à voir et euh, ouais du coup c'est c'est vraiment intéressant et tu continue encore à explorer des répertoires que tu ne connaissais pas, ce que as été, tu as été voir un petit peu dans la musique du monde, dans, 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 dans des techniques un petit peu, peu étranges, enfin, étranges, non, pas étranges, mais un petit peu plus, plus moins, moins, moins classiques comme le, la, 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 le chant diphonique ou des choses comme ça.
1: Euh, disons qu'il ouais, y a beaucoup de choses, ce que je ne connais pas ou ce que je ne maîtrise pas, j'aime bien l'essayer, c'est comme ça. Donc, par exemple, euh, j'aime beaucoup les, les voix des femmes orientales. Ça part dans tous les sens. J'adore ça. Et euh, beaucoup, 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 je me suis exercée dessus. C'est très compliqué. Il hein, faut savoir le faire. Euh, après, euh, les chants des Tyroliennes, c'est bête. Hein, mais c'est marrant. J'ai voulu essayer aussi. Il y a... Ouais, j'ai essayé de... Il y a une
0: sacrée technique. Bah ouais, aussi. mais, mais c'est génial. C'est génial
1: de pouvoir au moins s'y si, si risquer. Même si, bon, <rire> on n'y arrive pas. Mais ouais
0: je suis curieuse mais dans le pire des cas on apprend de toute façon même si on n'y arrive pas hein, c'est ça ouais, ça enrichit toujours enfin ça d'expérience dès qu'on est musicien on sait très bien que dès qu'on tente quelque chose même si on n'arrive pas à le maîtriser tout de suite pour le reste ça apporte des ça, ça, ça aide tellement à voir les choses autrement c'est ça et ça, que... ça apporte une
1: technique supplémentaire parce que ça t'apprend en fait à, à réfléchir différemment et à, à travailler différemment à changer tes méthodes
0: voilà non mais carrément je valide je valide, okay. <rire> je valide. Euh, alors là, maintenant, je passe à une question peut-être un petit peu plus plus générale, mais euh, à toi de voir si tu veux diluer ta réponse ou alors répondre d'un bloc. Mais pour toi, euh, qu'est-ce que la musique dit de toi Qu'est-ce qu'elle raconte la musique de toi Ta musique ou alors la musique en général C'est toi qui vois comment tu veux répondre à cette question.
1: Plutôt ma musique, parce que la musique en général, on peut pas vraiment s'approprier la musique des autres. Mais ma musique en général dirait que je suis quelqu'un d'assez torturé. <rire> J'ai pas pour réputation de faire dans le joyeux quand je compose euh, les musiques généralement. Euh, chacune de mes compositions est relativement sombre, plutôt triste, assez dark, et je dirais qu'elle retranscrit mes états d'âme. Donc euh, si elle devait parler de moi, elle dirait que je suis une artiste torturée, comme beaucoup d'artistes.
0: <rire> et euh, qu est qui est, quels sont euh, les, les morceaux, alors tes morceaux, qui te représentent le mieux à ton avis
1: le P Nata Pagana me représente énormément parce que vraiment je l'ai composé dans une période où vraiment il fallait que tout sorte. Donc là c'est vraiment, euh, c'est de l'émotion à l'état pur. Après il y a, tout pourrait me représenter en fait. Tout dépend de mon humeur sur le moment. Je j'ai pas un morceau plus qu'un autre qui pourrait représenter. En fait chaque morceau représente mon état d'âme sur le moment.
0: Euh, alors du coup ça me fait ça me fait penser à autre chose je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que la question m'intéresse là pour le coup est, mais est-ce qu'à un moment donné tu as quand même appris des techniques de composition enfin je veux dire appris de manière formelle hein, j'entends parce que tu as appris forcément de fait même en autodidacte c'est de l'apprentissage mais est-ce que tu as appris euh, explicitement euh, des techniques de composition ou pas Non D'accord, c'était vraiment.
1: Euh, euh,
0: D'accord, non, mais c'est vraiment que ça m'intéresse pour mieux comprendre après le, le déroulement ah, parce en que on, on, on ne compose pas. Je suis,
1: que, suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Euh, quand un artiste me plaît ou quand j'aime beaucoup la, la manière technique de composer, ou voilà, j'écoute énormément, beaucoup d'œuvres de cet artiste-là, et c'est pas par imitation, mais j'essaie de comprendre. Voilà, c'est comme ça en et fait que je forme. Pour
0: ouais. tout. Ceci dit, dans, dans dans les compositions, même de manière pédagogique, on, on sait ce qu'on conseille de faire, de toute façon. Donc de toute façon, de fait, tu as déjà le premier réflexe qui est... Même, même Boulez, hein, même Pierre Boulez, il explique ça, hein, que de toute façon, la première chose à faire quand on veut apprendre à composer, c'est écouter écouter les œuvres et puis essayer de faire pareil, ou pas. Mais euh, l'imitation, même euh, l'imitation, c'est pas forcément négatif, surtout quand on est dans une phase d'apprentissage ou quand on essaye de travailler une technique nouvelle. Donc euh, non, non c'est intéressant, du coup, ce que ce que tu dis, parce que fi finalement, tu as, as, as quand même des bons réflexes qui font que, que, que ça, ça, ça marche c'est cool euh, alors je regarde le temps sur Zoom <rire> parce qu'on va essayer de devoir faire une pause pour relancer mais là c'est bon on a encore 5 minutes donc ça devrait suffire pour une question euh, euh, qu'est-ce qui a guidé tes coups musicaux
1: l'envie et la curiosité de découvrir des nouvelles choses par moi-même voilà j'ai toujours été quelqu'un qui déteste qu'on lui impose des choses qu'on lui impose une seule manière de faire qu'on lui impose une pensée unique Trop assoiffé de liberté, de découverte. Tu vois, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, peut-être parce que le fait qu'on t'ait bridé, euh, t'as voulu aller voir ailleurs. C'est comme un petit oiseau quand tu l'enfermes dans ta main, que tu, tu, tu le gardes prisonnier. Il a qu'une envie, c'est de sortir, en fait. C'est de partir, c'est de voler. C'est un peu, c'est un peu, un peu ça. Et, euh, et comme j'étais voilà quelqu'un d'assoiffé de, de découverte, j'ai toujours eu un penchant pour euh, pour les musiques fortes et euh, les musiques chargées émotionnellement. Des musiques, tu sais, qui te prennent aux tripes et qui te font voyager, quoi. Et c'est pas en, en puisant dans la variété française que je trouvais ce genre de ressenti. Björk, par exemple, euh, m'a fait cet effet-là. La musique brutale aussi m'a fait cet effet-là, comme le hardcore, par exemple. Radiohead m'a fait cet effet-là. Des musiques qui, à l'époque, dans les années 90, étaient considérées comme marginales, entre guillemets, en quelque sorte, mais tellement avant-gardistes et, et tellement parlantes, en fait, pour moi.
0: Ah, je comprends très bien. C'est vraiment. Bah, en fait, c'est très cohérent euh, par rapport à tout ce que tu, tu m'expliques jusqu'à présent, que tu m'as expliqué jusqu'à présent. En fait, t'es vraiment guidé par... par les émotions. Et, et... alors ça, c'est une... vraiment quelque chose, de... une question très personnelle, mais sans rentrer dans le détail, hein, bien sûr. Mais est-ce que tu penses que le fait que ça soit guidé par tu sois très guidé par les émotions comme ça, c'est lié plus à ton histoire ou à ta personnalité. Mais sans rentrer dans le détail, j'ai hein, pas besoin d'évoquer de, de, des choses euh, personnelles, mais, euh, mais, mais juste par curiosité.
1: Bah, les deux, puisque l'émotion n'est que le reflet de ta personnalité, finalement.
0: Mais euh, quand, quand j'entends, est-ce euh, que ton histoire personnelle peut avoir une peut avoir un impact là-dessus, à ton avis
1: Oui, je pense oui, puisque je pense que s'il n'y aurait pas eu mon histoire si, ou si mon histoire personnelle aurait, aurait été différente. J'aurais peut-être pas par la suite euh, été aussi émotif que, que, que je le suis aujourd'hui. Et j'aurais peut-être moins prêté attention à mes émotions. Voilà.
0: Merci. Maintenant, euh, plongeons un petit peu plus, euh, plus avant dans, euh, dans, ton, dans ton travail de lui-même. Euh, alors, c'est une petite suite de questions, donc je, je, vais, je vais découper un peu tout ça. C'est une question générale. Alors je ne sais pas comment tu, tu vas t'en sortir avec cette question parce que je, je, je pense que je n'étais pas assez précis. Mais comment composes-tu
1: Alors, euh, comme tu l'as compris, je travaille l'émotion. Donc, c'est mon seul moteur. Il faut que je ressente la musique. Si je compose, si, si ce que je compose ne me touche pas moi-même, euh, si je ne ressens pas quelque chose en la réécoutant, je supprime le projet et je recommence. D'accord. Ah, je suis dur.
0: <rire> ouais, mais des fois, ça vaut le coup aussi. Hein. Ouais. C de, de, certains diront que c'est trop trop hard mais et euh, du point de vue pratique tu, 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 tu fais comment quand tu composes alors tu tu commences, tu prends un instrument tu essayes des choses ou est-ce que tu, tu, tu travailles une idée euh, d'une autre manière, enfin qu'est-ce qui se passe dans le processus
1: et ça dépend pourquoi je compose pour qui je compose voilà, chaque méthode est différente selon la destination de la composition Bon... quand je compose pour moi non mais après c'est compliqué
0: hmm. ouais, bref il n'y a pas de réponse simple et euh, inutile d'essayer de résumer un truc qui, 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 est, plus, qui est complexe hein. euh, du coup ça répond plus ou moins à la question d'après mais, mais peut-être que tu auras des choses à ajouter travailles-tu de la même manière sur une commande que sur une musique destinée à être placée sur, dans ton catalogue alors quand je parle de catalogue, je pensais à ton catalogue de musique euh, ouais, ouais. à destination des de, de, de personnes qui souhaitent utiliser des œuvres pour l'image. Mais on en reparlera de tout ça pour, euh, parce qu'on n'a on pas vraiment encore évoqué le, le, le pan euh, musique à l'image. On en reparlera un petit peu plus tard, mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'on peut quand même comprendre un peu ce que, ce que ça peut impliquer.
1: Concernant ma méthode de travail sur une commande ou sur une musique placée en catalogue, je te dirais euh, oui et non. Je travaille pas forcément de la même manière. Quand je compose une musique placée en catalogue, je fais absolument ce qui me passe par la tête. Je prends toutes les libertés euh, que je veux, tout en respectant, malgré tout, les codes des différents styles musicaux. Par exemple, quand je, je compose de la drill ou du hip-hop, ce ne seront pas les mêmes codes que lorsque je compose de la pop ou du néoclassical, mmh. par exemple. Concernant les commandes, actuellement, je suis en train de composer entièrement le prochain album d'une artiste new-yorkaise qui s'appelle Eden Ariel, avant même de commencer à composer pour elle, j'ai dû écouter tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, pour m'imprégner de son style, de son identité musicale, pour lui proposer des musiques qui lui ressemblent et qui correspondent à sa, à sa touche artistique. Donc, quand on compose pour quelqu'un, on n'est pas entièrement libre de faire euh, ce qui nous passe par la tête. Il y a des codes à respecter. Il faut garder à l'esprit que ce n'est pas uniquement mon œuvre, que c'est la sienne avant tout. Et puis, il y a aussi des feuilles de route auxquelles l'artiste tient absolument. Par exemple, euh, euh, à 3 minutes 20, je veux une montée puissante euh, dans le morceau euh, après telle parole pour faire une explosion instrumentale à 3 minutes 26, par exemple. Donc, lorsque tu composes pour quelqu'un, tu peux pas te permettre de prendre toutes les libertés que tu veux. Par contre, dans toutes mes œuvres, y compris celles que je compose pour les autres, je mets un point d'honneur à ce qu'on retrouve toujours ma patte artistique. Et ce, quel que soit le style musical travaillé. De toute façon, les gens viennent me voir pour ça, parce qu'ils veulent entendre ma patte artistique dans leur morceau généralement. Et ma patte artistique, c'est vraiment ce côté émotionnel que j'essaie de mettre en avant. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai composé, par exemple, pour, pour Peter Meazrock, qui lui-même était un compositeur pour des œuvres cinématographiques connues, et qui est venu me voir pour ça, quoi, pour ma, ma patte artistique.
0: Mmh. De toute façon, si tu l'as pas, ou si tu ne si tu fais pas ça, tu, 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 tu es sûr de de pas de pas faire grand chose puisque enfin c est, c est de la, sinon c'est le reste c'est la banalité quoi c'est pas bon après la banalité a aussi des choses intéressantes mais mais en tout cas euh, qui mérite pas d'être forcément d'être d'être exploité plus plus que ça mais c'est cool euh, bah ça répond parfaitement à ma question en tout cas c'est exactement ce, ce que je voulais savoir fin de la première partie de l'interview de Clem Louden que je remercie une nouvelle fois pour ce riche moment d'échange vous pouvez retrouver Clem sur YouTube, Facebook, Deezer ou Spotify dont les liens sont en description. Et je vous laisse avec l'une de ses compositions interludes. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager avec le maximum de personnes que le sujet pourrait intéresser, mais aussi à laisser une bonne appréciation sur les applications où il est possible de le faire pour aider ce podcast à se faire connaître de tous ceux qui aiment le cinéma et la musique de film.